0: Herzlich willkommen zur Episode 20 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du heute dabei bist. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz stilbildenden Gitarristen, einem Tausendsasser, einem Komponisten, der seit mehr als 30 Jahren mit vielen spannenden Projekten die Jazzszene bereichert hat und der einen ganz individuellen, interessanten Stil hat, den wir uns unbedingt anschauen müssen. Die Rede ist von dem Gitarristen und Komponisten Wolfgang Mutspiel. Bevor wir in die musikalische Welt von Wolfgang Mutspiel eintauchen, möchte ich dir aber Danke sagen. Danke für die vielen E-Mails, danke für die vielen Fragen zu den Themen, die ich vorstelle. Danke für die vielen positiven Reaktionen im Sinne von Max, mach weiter so. Wir finden das toll, was du machst. Es freut mich riesig, dass das, was ich hier in mein Mikrofon spreche und das, was ich mir so ausdenke, wenn ich, wenn ich irgendwo am Arbeiten bin und den neuen Podcast produziere, dass das Leute berührt und Leuten auch weiterhilft, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und ich kann wirklich nur Danke sagen, wenn du mich unterstützen willst, dann hinterlass doch eine tolle Bewertung bei iTunes, wenn dir der Podcast gefällt und drück auf Abonnieren. Das hilft mir, mehr Leute zu erreichen und ihnen zu zeigen, wie wunderbar Jazzgitarre sein kann, wie viel Spaß es machen kann und was es auch für tolle Musiker gibt. So wie jetzt heute in der heutigen Folge der österreichische Gitarrist und Komponist Wolfgang Mutspiel. M-I-N-I-L-E-S-S-O-N -I -E -S -S Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Es ist nicht ganz zufällig, dass Wolfgang Mutspiel in der 20. Folge dieses Guitar-Hangouts porträtiert wird. Wolfgang Mutspiel ist mit Sicherheit der Gitarrist, zu dem ich die längste und man könnte auch sagen vertrauensvollste Beziehung habe das hat eine wahnsinnig lustige Geschichte, eigentlich eine Anekdote. Als ich begonnen habe, Gitarre zu lernen, war noch gar keine Rede davon, dass ich irgendwann mal Musiker werden soll, weil das war mit 13. Das war relativ spät. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich mit ungefähr 15 von meinen Eltern zwei Jazz-CDs geschenkt bekommen habe. Eines war vom Label Worth, ein Sampler. Und auf diesem Sampler waren verschiedene Stücke. Und man muss wirklich sagen, ich war vollkommen am Anfang. Ich kannte gar nichts. Ich wusste, dass es Charlie Parker und Chad Baker gibt, aber das auch nur vom Plattencover von LPs von meinem Papa. Ich hatte aber die Nadel zerstört und äh, wir konnten ihn irgendwie nicht reparieren lassen aus irgendeinem komischen Grund, weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall, ich konnte die Platten gar nicht anhören, ich hatte keine Ahnung. Auf diesem Sampler von Verve war ein Stück von Wolfgang Mutspiel, Mupemo, Wolfgang Mutspiel mit Gary Peacock und Paul Motion. Und ähm, das war der erste Gitarrist, der auf diesem Sampler erschienen ist und ich habe gedacht, wow, was für ein interessanter, toller Sound. Und ich hätte nie gedacht, dass die, dieser Gitarrist später mal mein Lehrer wird und dass ich später irgendwann mal sagen kann, ja, Wolfgang Mutspiel, das war der Mensch, der mir zugetraut hat, Musiker zu sein und der mir zugetraut hat, wirklich was originelles sagen zu können auf der auf der Gitarre, auf meinem Instrument. Und dass es so gekommen ist und dass, dass Wolfgang mich so unter seine Fittiche genommen hat, als ich die ersten Privatstunden bei ihm in Wien hatte, dass er sich überhaupt bereit erklärt hat, mir Unterricht zu geben und dass er mir dann auch geholfen hat, dass er mir vertraut hat und als er gesagt hat, schau, das, was du da machst, das ist ziemlich interessant, diese Phrasierung, die klingt ziemlich cool, das ist, das ist was, was mir gefällt, mach das weiter, üb weiter, geh weiter deinen Weg. Ja, das ist eine Geschichte, die kann ja nicht nur das Leben schreiben und ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass das passiert ist. Das hat für mich alles geändert. Und der Unterricht beim Wolfgang und auch der Kontakt zum Wolfgang ist auch einer der großen Gründe, warum ich versuche, das weiterzugeben, warum ich mich versuche, um Leute zu kümmern, warum ich versuche zu vermitteln, dass Dinge erlernbar sind, dass es Spaß macht, das kommt größtenteils aus dieser Quelle der Unterrichtsstunden mit Wolfgang Mutspiel. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wolfgang Mutspiel hat während seiner Karriere viele beachtenswerte Alben veröffentlicht, ganz vielfältige interessante Projekte und es ist mir unglaublich schwer gefallen, mich hier auf drei Alben zu beschränken, deswegen habe ich einen Joker genommen, es ist ja auch die Episode 20, ich habe jetzt vier Alben genommen, das ist immer noch ein bisschen wenig, aber... Es hat mir das Leben ein bisschen erleichtert. Los geht's mit meinem ersten Tipp. Das 2004 erschienene Album Air, Love and Vitamins von Wolfgang Mutspiel, das zusammen mit dem Bassisten Mark Johnson und dem Schlagzeuger Brian Blade erschienen ist. Dieses Album hat so eine kleine Mini-Story, weil diese Band davor schon das Album Real Book Stories aufgenommen hat, wo sie sich vor allem mit Standards beschäftigt haben. Und äh, dieser dieser Nachfolger Air Love and Vitamins enthält auch Mutspielkompositionen, aber auch Kompositionen von anderen Komponisten oder Komponistinnen in dem Fall, wie zum Beispiel Carla Bley oder Wolfgangs Lehrer Harry Peppel. Und für mich war dieses Album eine Initialzündung. Ich habe äh, damals, ganz lustige Geschichte, das Konzert gehört. Wir waren zu dritt im Auto. Es ähm, war mein erstes Auto. Es ähm, war irgendwo. War in Passau, glaube ich, und wir sind dann irgendwie auf der Rückfahrt sind wir fast liegen geblieben, weil wir keinen Sprit mehr hatten fast. Ich habe dann trotzdem noch eine, eine Tankstelle gefunden, wo's, wo's eine, wo man mit Karte zahlen konnte. Und Wolfgang hat mir bei diesem Gig das Album in die Hand gedrückt und und ähm, ja, ich habe das durchgehört. Und äh, da gibt es ein Stück darauf, das ist, das ist äh, noch besonderer als alle anderen. Das heißt Snare Tourists. Und von diesem Album zeige ich dir auch im angehängten PDF eine von Wolfgangs, ja, wie soll man sagen, Trademark-Techniken. Eine, eine Art von Anschlag mit der rechten Hand, der so eine Art von Nebel erzeugt mit einem ganz fetten Akkord-Voicing. Ja, es war was, wo ich jahrelang daran gearbeitet habe und was mich vollkommen umgehauen hat vom Album Air Love and Vitamins. Nur ein Jahr später ist dann schon das nächste fantastische Album von Wolfgang erschienen. Das heißt Brightside auf seinem eigenen Label Material Records. 2005 ist das erschienen zusammen mit Matthias und Andreas Pichler, die nicht nur Zwillinge sind, sondern auch ein ganz, ganz interessantes und spannendes Bass- und Schlagzeuggespann, bilden und mit diesen Zwillingen hat Wolfgang über mehrere Jahre eine feste Band gebildet, ein Trio und nicht wenige Musiker finden dieses Album Brightside ist eins der Besten und, und schönsten Bilder, die vom Gitarristen und Komponisten Wolfgang Mutspiel existieren, weil man einfach da sehr gut hört, was Wolfgang Mutspiel alles zum Instrument Jazzgitarre beigetragen hat, wie er die Musik geformt hat, was er alles an Talenten und Eigenschaften von ihm eingebracht hat in die Musik, die jetzt für viele Gitarristen ja ganz, ganz wichtig sind. 2007 ist schon wieder ein weiterer Mutspiel Meilenstein erschienen. Diesmal im Duo mit Brian Blade, Friendly Travelers. Ein außerordentlich schönes und interessantes Album, wo, ja, wenn man es live gesehen hat, Wolfgang wieder mit, mit Loops experimentiert hat. Mit Basstönen, mit, mit runter oktavierten Basstönen, mit stehenden Loops. Und das alles in der Klangpräzision und, und auch live in der Umsetzung, wo man wirklich gedacht hat, das kann doch nicht... Wahr sein, dass das nur ein Gitarrist ist, der diese ganzen Soundscapes bastelt, das ist es doch wirklich fantastisch. Und wer sich an diese Tourneen erinnern kann, der hat sich einen ganz starken Eindruck von Wolfgang als Musiker, als musikalische Seele von einem Sound, der einen einnimmt, der warm ist und der dem Hörer immer irgendwas an die Hand gibt, was auch accessible ist sozusagen, was was man nehmen kann, womit man was anfangen kann, was, finde ich, in der Musik sehr wichtig ist. Das letzte Album, das ich unbedingt empfehlen will, ist das 2016 auf ECM der Album «Rising Grace». Ich habe die Tournee zu diesem Album auch gesehen und ich habe mit Wolfgang geredet. Er hat gesagt, "Ciao, es ist so schön mit, mit Musikern wie Brad Melder oder mit Brian Blade oder Larry Grenadier zu spielen, weil die machen dir das Spielen so einfach. Du spielst mit denen und die tun alles, um dich zu unterstützen. Du tust alles, um sie zu unterstützen und man ist gemeinsam in dieser Zone, wo man einfach Musik macht. Und als ich das gehört habe von ihm, habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie so das auf auf den Punkt bringen von Wolfgangs Vision, so dieses dieses leichte schwebende dieses, wo sich jede Art von Diskussion oder sowas nicht mehr stellt, sondern wo man einfach gemeinsam in eine Richtung geht und einen Sound verfolgt, der im besten Fall das Publikum glücklich macht und natürlich einen auch selber. Wenn du meine bisherigen Porträts in diesem Guitar-Hangout über Gitarristen verfolgt hast, dann ist dir aufgefallen, ich frage mich immer, was ist eigentlich an dem Gitarristen besonders? Was ist an Wolfgang Mutschpil so besonders? Und ich bin da auf ein paar Punkte gestoßen, die ich gerne mit teilen will. Und das Erste ist, was, was ich immer wahnsinnig faszinierend fand, ist, wie Wolfgang am Sound und der Artikulation seiner rechten Hand gearbeitet hat. Ich hatte vorher schon erwähnt, dieses nebelartige apecho spiel hat mich immer wahnsinnig begeistert. Aber auch, wie er mit seiner klassischen Gitarrentechnik, mit seinem Sound, mit dem Sound, der bei klassik wirklich auch aus der Kombination von Fingerkuppe und Nagel entsteht, wie er da die Musik formt. Du wirst ja sicher schon oft gesehen haben, dass Jazz-Gitarristen, wenn sie Akkorde spielen, das Spektrum zwischen Daumen und Zeigefinger behalten und dann eben mit Mittel- und Ringfinger und manchmal auch im Kleinfinger wobei das wenige machen, dann die Akkorde spielen. Sprich man hat also quasi eigentlich drei Stimmen. Der gemeine Klassikgitarrist, wenn ich es mal so ausdrücken darf, der hat vier Stimmen. Der hat den Daumen und hat dann IMA, wie das auch in der klassischen Literatur benannt wird, also die drei Finger Zeige, Mittel und Ringfinger. Daraus ergeben sich einige Vorteile, nämlich man kann jeden Finger unabhängig voneinander steuern, dadurch, dass man eben das Plektrum nicht hält und man kann den Daumen sozusagen wie als Anker benutzen der ist nicht mit den anderen Fingern verbunden, wenn man so will. Also nicht so, wenn man das Plektrum hält. Und man kann so ganz interessante Sachen machen. Ich würde sagen, es haben beide Techniken ihre Vor- und Nachteile. Man sieht zum Beispiel auch an einem Gitarristen wie Lage Lund sehr schön, was man alles tun kann, wenn man das Plektrum trotzdem in der Hand behält. Das, was der macht, ist fantastisch und wirklich ganz, ganz interessanter Sound. Aber ich finde eben auch diese Herangehensweise, die der Wolfgang auch sehr kultiviert hat, nämlich das Spektrum dann wegzulegen und mit vier Fingern zu spielen, ist wahnsinnig spannend, da kann man tolle Sachen machen und gerade sein nebelartiges Apecho ist, ja, hat mich immer umgehauen, wenn ich das so sagen darf. Ein weiterer ganz wesentlicher Punkt für die Besonderheit des Gitarristen Wolfgang Mutspiel ist es meiner Meinung nach, wie er in vielfältigen Projekten immer es schafft, seine eigene Kompositionssprache anzuwenden. Ich denke, es hat viel zu tun mit Voicings, die er benutzt, Voicings, die auch ziemlich individuell nach ihm klingen, hat aber auch damit zu tun, wie er komponiert, nämlich nur so, dass alles, was er schreibt, immer aus einem Prozess eines ganz tief empfundenen und gehörten Materials kommt. Also sprich, Wolfgang setzt sich nicht hin und schreibt irgendwie Acht-Takte, moll sondern Wolfgang versucht wirklich die Dinge, die er hört und die Dinge, die ihn begeistern in seinen Kompositionen so aneinander zu reihen, dass da kein schwacher Moment dabei ist. Nichts, was, was er weniger stark empfindet wie das andere. Und ich denke, dadurch kommt eine sehr überzeugende Art von Komposition äh, zur, ja, zum, zum Ausdruck, der, der jetzt sich Je nach Projekt natürlich unterscheidet, aber der immer sehr authentisch und vor allem sehr gut ausgehört, wenn man so will, ist. Und ich denke, das macht auch einen großen Teil von seiner Überzeugungskraft als Komponist aus. Ein dritter Punkt, an dem wir nicht vorbeikommen, wenn wir uns Wolfgang Mutspiel anschauen, ist sein Soundkonzept, wie er Sound denkt, wie er die Gitarre sieht in einem Bandkontext. Und ich denke, gerade wenn man Wolfgangs technische Seite anschaut, die Geräte, die er benutzt und so weiter, kann man natürlich jetzt eine Auflistung machen, was benutzt er alles, was verkabelt er wie. Aber das Interessante an ihm fand ich immer, dass er es wirklich schafft, die Illusion zu erzeugen, dass das, was man auf der Bühne sieht, nämlich ein Mensch mit einer Gitarre mit sechs Seiten und das, was man hört, nämlich dieser Klangkosmos, man irgendwie denkt, wie, wie macht er das? Wie geht das? Und das hat damit zu tun, wie er Loops einsetzt, wie er es schafft, auch timing-gesteuerte Loops so zu starten zu lassen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, jetzt hat jemand auf den Knopf gedrückt und da wird irgendwas abgespielt, was es schon gibt. Oder die Art und Weise, wie er in dem Moment Klangflächen baut, hört man sehr schön in dem Duo mit Brian Blade, was er da alles benutzt, Delays, und wie er dann das Delay auf eine ganz extreme Einstellung stellt und dann den, den Sound reinfährt, sodass der fast orgelartig klingt. Ich finde, das ist ein Aspekt des Gitarristen Wolfgang Mutspiel, der mich immer wahnsinnig, wahnsinnig begeistert. Entschuldigung, wenn ich immer wahnsinnig sage, aber es ist einfach so. Und ich denke, dass man da auch sehr, sehr viel von ihm lernen kann, was uns gleich zur nächsten Rubrik bringt, nämlich Was kannst du von Wolfgang Mutspiel lernen? Die erste Sache, die ich nennen will, sind die Voicings von Wolfgang Mutspiel. Wolfgang hat einige Voicings kultiviert und die kommen in seinem Spiel immer wieder vor, wo man so davor sitzt und sich denkt, Mensch, was ist denn das jetzt für ein Akkord? Klingt, klingt wirklich ganz, ganz eigen, klingt ganz, ganz spannend. Natürlich ist er auch in der Lage, wie ich das schon erwähnt habe, mit seiner rechten Hand, mit der Technik, den dann auch so klingen zu lassen, dass alle Stimmen sehr ausbalanciert sind, wie in einem, wie in einem guten Orchester und in, einem guten, in einer guten Kammermusikgruppe. Aber ich denke, was man auf jeden Fall von ihm lernen kann, ist, du musst tolle Voicings haben, denen du vertraust, von denen du weißt, dass sie funktionieren und die irgendwas spezielles haben und vielleicht kannst du schauen, den Fokus mehr drauf zu legen, eben einige von diesen ganz tollen Voicings zu spielen und weniger von diesen D moll 7 Voicings zu spielen, von denen du weißt, dass sie funktionieren, aber letztendlich lösen sie dieses ganz farbige, spannende Gefühl in dir nicht aus. Es wäre natürlich nicht Max Guitar Hangout, wenn ich dir nicht ein paar von diesen Voicings transkribiert hätte und sie dir gerne zur Verfügung stellen will, wenn du auf meine Seite gehst, www.maxfrankelacademy.com slash blog 020 für die 20. Episode. Da findest du das PDF und probier doch mal die Voicings aus. Da sind ein paar ganz, ganz spannende Klänge dabei. Die zweite Sache, die man von Wolfgang unbedingt lernen kann, ist, dass der Mut, die eigene Vision zu formulieren, letztendlich immer belohnt wird. Wenn wir uns die Projekte anschauen, die Wolfgang seit einigen Jahren, seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder aus der Taufe hebt, dann merken wir, das sind ganz unterschiedliche Projekte. Mal sind es größere Bands, mal mit Gesang, mal ohne Gesang, mal viele Instrumentalisten, mal mit Big Band, mal nur Trio, mal Solo, Duo. Dann merkt man, Wolfgang hat einen ganz großen Mut, die eigene Vision bedingungslos zu formulieren, egal was sie ist. Und wenn du dir jetzt seine Karriere anschaust und auch die Beachtung anschaust, die er jetzt letztendlich über die ganze letzte Zeit bekommen hat, die immer stärker gewachsen ist, dann merkst du, aha, das könnte man sich abschauen, dass man sozusagen nicht Angst hat davor, die eigene Vision zu formulieren, sondern dass man sogar vielmehr einfach Mut zeigt und sagt, ja, das höre ich im Moment, so soll meine Musik sein und ich versuche jetzt die extremste Version von dem, was ich höre, auf Platte oder CD oder digital, digitale Daten zu brennen, die ich in der Lage bin zu formulieren. Der wichtigste Punkt, den du von Wolfgang Mutspiel lernen kannst, ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe und nicht nur ich, sondern auch viele andere seiner Studenten und Leute, die ihn kennen. Es ist nämlich die Fähigkeit, gut zuhören zu können. Wolfgang Mutspiel hat die seltene Gabe, sich wirklich auf eine Situation einlassen zu können, egal ob das jetzt eine Unterrichtsstunde ist alleine, ob das eine Unterrichtsstunde ist in der Gruppe, ob das ein gutes Gespräch ist, ob das ein Projekt ist, das ihn interessiert. Wolfgang kann sehr gut zuhören und weil Wolfgang sehr gut zuhören kann, ist es auch so, dass er zu Musik immer was beitragen kann, was außerordentlich gut ist, egal ob er jetzt begleitet, ob er als Solist zu hören ist, ob er komponiert, ob er arrangiert. Das ist wirklich die, finde ich, beeindruckendste Gabe, zuhören zu können und natürlich an dieser Gabe nämlich zu hören, auch zu arbeiten. Alle Studenten von Wolfgang kennen das Buch Modus Novus, wo man scheinbar willkürlich gesetzte Intervalle vom Blatt singen muss. Wir haben das öfter auch in der größeren Gruppe gemacht, wo natürlich dann der Druck steigt oder wenn jeder nur eine Zeile singt und der Nächste äh, versucht es dann und scheitert, ähm, und Wolfgang besteht dann darauf, dass man so lange singt, bis man die Töne irgendwie halbwegs getroffen hat. Da merkt man, Wolfgang hat selber sehr an dieser Gabe gearbeitet. Es ist ihm sehr wichtig, das Hören ist ihm wichtig. Und ich denke, egal ob du jetzt das nimmst für deine Karriere als Gitarrist oder als Musiker oder ob du das nimmst in der sozialen Situation, wo du mit Menschen in Kontakt stehst, die Fähigkeit, gut zuhören zu können, ist extrem wichtig und wenn du dir das von Wolfgang Mutspiel nimmst und das von ihm lernst oder diese Gabe, die du auch hast, wenn du Musiker oder Musikerin bist, einfach verbesserst, dann hast du was ganz Tolles aus diesem Podcast mitgenommen, meiner Meinung nach. Ja, apropos mitnehmen, was ist jetzt für dich drin in diesem Wolfgang mutspiel Podcast. Ich habe schon erwähnt, ich habe ein paar seiner Voicings transkribiert. Ich zeige dir auch die Technik, die er benutzt, um diesen nebelartigen Aprecho-Sound zu konstruieren. Und außerdem möchte ich auch mit dir ein kleines Spiel veranstalten, was der Wolfgang damals mit mir gemacht hat. es ähm, hat mich wahnsinnig gefreut. Ähm, als ich meine erste Stunde hatte, hat Wolfgang gesagt, du ähm, schreibst doch eigene Musik. Und ich so, ja, ja, klar, ja, ich probiere es, ja, es gelingt mir nicht so gut. Komm, wir schreiben ein Stück zusammen. Und das war die Zeit, da war E-Mail gerade relativ neu, es gab aber auch noch Fax, ich hatte aber kein Faxgerät und die Idee war, dass jeder immer einen Akkord oder beziehungsweise einen Takt schreibt und dann das wieder dem anderen schickt und dann wieder weiterschreibt. Und letztendlich sind wir bisschen in einer technischen Ebene gescheitert, weil ich hatte keinen Scanner. Ähm, ich habe dann überlegt, soll ich es per Post schicken oder soll ich es per Fax? Soll ich es irgendwo hinfaxen? Ich habe es dann mal zu seinem Bruder gefaxt und letztendlich äh, gab es nicht so die Möglichkeit, dass wir das so voll durchgezogen haben. Aber wir machen Folgendes. Ich schreibe den ersten Takt und du machst weiter und dann schickst du es mir. Und bevor du jetzt sagst, ja, ja, das sagt er jetzt nur und dann schicken ihm die Leute das und dann antwortet er nicht. Ähm, wenn du mir schon mal geschrieben hast, hast du vielleicht gemerkt, ich antworte immer persönlich, ich antworte immer ziemlich schnell und du kriegst hundertprozentig eine Antwort. Und wir probieren es jetzt einfach mal aus, wie weit wir jetzt im Jahr 2017 mit diesem Ding kommen. Ich schreibe den ersten Takt, du schreibst den zweiten und dann schickst du das an max.frankel.com -max und dann kriegst du eine Antwort, versprochen. Und bevor du jetzt sagst, ja, Max, aber ich kann nichts komponieren, ich kann nicht mal Noten schreiben, ähm, ja, verstehe ich alles, aber das konnte ich damals auch nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Also musst du es jetzt auch machen, egal wie gut du Noten schreiben kannst und ich bin überzeugt davon, dass du es irgendwie schaffst, deine musikalischen Gedanken in eine Form zu bringen. Du kannst mir auch was aufnehmen, du kannst es in Noten notieren, du kannst es als Tabulatur notieren, du kannst es auch einsingen, spielt gar keine Rolle, aber ich möchte gerne, dass wir zusammen dieses, wie Wolfgang es immer genannt hat, Game zusammen machen und dass wir da was zustande bringen, was wirklich interessant ist und spannend ist und ich kann dir jetzt schon sagen, man lernt unglaublich viel und es macht wahnsinnig Spaß. Also, du schickst diese Sache an max@maxfrankel.com und äh, wie du zu diesem ganzen PDF kommst, wie gesagt, ist die Zusammenfassung von dieser Folge, aber auch die musikalischen Sachen, die man von Wolfgang lernen kann, inklusive meinem kleinen Stück mit dem ersten Takt, das kriegst du unter www.maxfrankelacademy.com/blog/020 ja, das war die zweite Staffel von Max Guitar Hangout. Meine Staffeln haben immer zehn Folgen. Zehn Folgen, die thematisch zusammenhängen. Und ich werde mich jetzt mal in New York stürzen, mit ganz vielen Leuten sprechen, Interviews aufnehmen, neuen Input versuchen zu, zu sammeln. Und dann werde ich wieder Podcast-Folgen veröffentlichen. Man muss keine Angst haben, es dauert jetzt nicht lang. Aber ich denke, ich werde mal kurz mal zwei Wochen einlegen, wo ich mich mal inspirieren lasse und wo ich vor allem mal mit sehr vielen Leuten rede, dass ich dir das dann wieder in eine Podcast-Folge gießen kann. Und dann geht es weiter mit der dann, es ist die dritte Staffel von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn du mir in der Zwischenzeit helfen willst, schreib mir eine Mail, wie du den Hangout findest. Abonniere es auf iTunes oder auch auf Android. Und wenn du magst, dann hinterlass doch eine Bewertung, dann zeigt das iTunes mehr Leuten. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich meine, klar ist es mir wichtig, dass, dass das mehr Leute hören und dass, dass ich auch ja, mehr Leute beeinflussen kann mit der Art und Weise, wie ich denke, dass man Jazzgitarre vermitteln kann. Nämlich so, dass es einfach ist und Spaß macht. Aber letztendlich ist es mir am wichtigsten, dass die Leute, die zuhören, es wirklich genießen. Und ähm, es ist mir gar nicht so wichtig, dass es jetzt noch 100 Millionen mehr Leute irgendwie hören. Aber... Ich denke, es könnte eine schöne Chance sein, wenn du dich beteiligen willst, einfach zu zeigen, auch dass du meine Arbeit unterstützt, um eben auch anderen Leuten das zu ermöglichen, dass sie das vielleicht auch für sich entdecken. Und gerade das Medium Podcast ist ja ein wahnsinnig spannendes. Das kann man im Fitnessstudio hören, das kann man auf dem Fahrrad hören, das kann man beim Spazierengehen hören. Ich muss ehrlich sagen, inzwischen höre ich lieber Podcasts, als dass ich YouTube-Videos schaue. Und deshalb Vielleicht hast du ja Lust, anderen Leuten diesen Podcast zu empfehlen. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ähm, bis wir uns wiederhören zum Beginn der dritten Staffel, wünsche ich dir alles Gute und schick wirklich auch ganz herzliche Grüße aus dem inzwischen sehr frühlingshaften New York. Bis bald, dein Max.